0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Douglas Rodrigues e este é mais um Podercast, uma produção do Poder 360. O convidado de hoje é o economista-chefe da Ativa Investimentos, Héctor Sanches. Ele veio conversar um pouco com a gente sobre os números divulgados pelo IBGE da economia brasileira em 2020 e as perspectivas para 2021.
1: Imagina, obrigado você, é um prazer estar por aqui.
0: E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é sobre a queda do PIB em 2020 de 4,1%. Tem alguma coisa a ser comemorada neste número?
1: Olha, uh, ele foi, vou usar um termo que não é muito correto, mas ele foi menos pior né, uh, do que a gente imaginava aqui. É, eu gosto de pontuar porque ele foi ruim. Menos 4 não é possível que a gente é, fique satisfeito, né? Mas ele é, é, não caiu tanto quanto se esperava inicialmente. Né? Lá em março de de 2020, quando a pandemia estourou, eu comecei a projetar menos 5%, esse menos 4%, ou seja, é uma queda que não foi tão abrupta como a gente esperava. Tem algumas coisas, assim a se comemorar, né? nós tivemos ali uma voltinha da demanda das famílias, mas que muito provavelmente com a saída do auxílio emergencial tende a cair, Uh, tivemos um pouquinho de, de formação bruta de capital fixo, mas que, é, 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 em termos uh, de PIB, é, com a perspectiva que a gente tem, é, é, acaba é, não sendo tanto a se comemorar. Ou seja, no final das contas, é, o PIB, na abertura, se nós tivéssemos uma perspectiva boa, ele seria positivo. Só que ele acaba sendo um um oásis ali no deserto, né? um PIB com uma certa pujança, mas que, não, 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 pujança, só que não, não dá uma perspectiva tão boa, porque o Covid, a gente está vendo, ele está assolando o Brasil.
0: Como o senhor comentou, alguns economistas estimavam a queda pior no começo da pandemia. O FMI, em, em meados do primeiro semestre de 2020, citou uma queda acima de 9% para a economia brasileira, é, o que não se concretizou. O senhor poderia citar quais foram os fatores que fizeram com que esses resultados mais pessimistas não se realizassem?
1: É, o primeiro é a incerteza, né? É, vamos começar uh, uh, por aí. A gente uh, ali no, no. Hoje em dia a gente tem uma incerteza grande com relação ao futuro, e ali no começo da pandemia uh, foi o famoso Deus nos acuda, né? Porque, de fato, a gente não conseguia prever muito como iria se desenhar a pandemia o Brasil nunca chegou a fazer um lockdown severo, o que acaba suavizando é, é, para a economia, mas acaba penalizando em número de mortes, deixando ela mais duradoura. É, é, também não era esperado um aporte financeiro no volume que foi feito, né? Nós tivemos um déficit ali de 800 bilhões no ano passado, então tivemos uma injeção é, é, gigantesca de capital. Fora isso, uma injeção direta, né? Que foi o caso o auxílio emergencial. Tudo isso, ali em março, no abril, ainda era especulação, ainda se aventava a possibilidade, né? ah, ah Talvez ocorra. E aí acabou efetivando o que acabou é, é canalizando para uma projeção menos é, com uma queda menos intensa.
0: Com o auxílio emergencial, com essa injeção de recursos na economia, quais foram os setores que mais se beneficiaram e tiveram o um melhor desempenho no PIB?
1: O auxílio emergencial é, é, ele foi um suporte né, e ainda será, né, ainda nós teremos novos, novas rodadas de auxílio emergencial. Ele é um suporte às famílias mais carentes. Né? O orçamento das famílias mais carentes ele é repleto de uh, uh, itens que são essenciais à sobrevivência. Né? Todo mundo precisa comer. O rico, o pobre, o estudado ou não estudado. Todo mundo precisa comer. É, só que Uh, 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 o, o avanço né, do gasto de comida do rico é menos do que proporcional à riqueza que ele tem. Então, vou ser mais exato: é, é, se o orçamento do pobre é mil reais, ele gasta 800 com comida, ele está gastando 80% da sua renda com comida. Ainda tem que botar moradia, é, energia elétrica, um aluguel, eventualmente. Então, assim. 80%, vai, chutei muito alto, 50% é a alimentação. No rico, ele não gasta os 800, ele gasta 3 mil com comida. Só que ele ganha 10 mil. Aí, é o, 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 ele só gastou 30% da tua renda com comida. Uh, então, o que significa isso? A hora que você dá uma injeção direta de suporte às famílias, para que não morram de fome, não sejam uh, uh, despejadas e tudo mais, elas gastam, né, principalmente as elegíveis ao programa, elas gastam ah, nesses itens básicos à sobrevivência. Então, a gente, se, é, se a gente conseguir abrir ali né, no PIB, a gente vai conseguir ver agropecuário vindo bem, setor de, de uh, uh, transformação de alimentos, uh, uh, tudo isso que seria o, o setor de serviço de moradia, uh, uh, tudo isso que é essencial uh, à vida acabou sendo um, um, um foco de suporte ali no PIB também.
0: E agora, olhando para o começo de 2021, há uma expectativa positiva para esse primeiro trimestre, para andar do ano?
1: Eu vou ser sintético, não. Infelizmente, é, é, o que a gente está vendo nesse primeiro trimestre é um primeiro trimestre que não tem o auxílio emergencial. né? Então, todo esse raciocínio que nós tivemos aqui ele não uh, 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 passa, ele não transmite agora para o primeiro trimestre, é, e pior, nós tivemos um avanço da pandemia. Né? É, é, todo mundo atribui muito a culpa sobre a pandemia é, é, aos políticos, e evidentemente todos o têm, é, mas a, a, a gente acaba negligenciando a nossa própria culpa, né? porque o avanço da pandemia nesse primeiro trimestre ele teve dois eventos muito marcantes. Né? Primeiro foi, foram as festas de Réveillon, né? então todo mundo lá comemorou, não sei o quê, festas clandestinas, né? não podemos esquecer, por escolhas pessoais, né? então nenhum político pagou o ingresso para ninguém ir lá numa festa clandestina, né? foram escolhas pessoais. E isso fez com que o contágio é subisse em janeiro. E aí veio o carnaval, um segundo evento no qual não tivemos disciplina, né? é, é, e aí a, a pandemia ela explodiu, é, marcando bastante é, é, o primeiro trimestre do Brasil, porque o resto do mundo a gente já está conseguindo ver é, relativo, é, relativa à acomodação no número de infectados e óbitos. Aqui no Brasil, infelizmente, isso vem subindo.
0: Qual a expectativa da Ativo Investimentos para o primeiro trimestre? De uma recessão, uma retração?
1: É, é uma breve recessão. Por arredondamento, Ele tá, a gente projeta um crescimento zero, né? um crescimento nulo para esse primeiro trimestre. É, mas é por arredondamento, dá menos 0,005% de acordo com os nossos modelos aqui. Vale lembrar que apesar desse cenário ruim, o primeiro trimestre ele é o sazonalmente impulsionador do agro. E o agro ele vem sendo favorecido é, pelos preços de commodities, pelo volume de exportações e tudo mais. Então, o que eu estou falando aqui para você é o seguinte. O primeiro trimestre, tudo que o agro gerou, ele vai ser é, é, assolado pela pandemia.
0: É, então, essa... Essa estabilidade, uma pequena retração, é em comparação ao quarto trimestre de 2020? Ou em exatamente, relação ao exatamente. mesmo? Ah, em relação ao quarto trimestre de 2020. É, em
1: relação ao primeiro trimestre, é uma contração, sim. Primeiro trimestre de 21 contra o primeiro trimestre de 20, ainda estamos em, em contração na comparação interanual. Qual o percentual? você poderia citar? É menos um e meio, se não me engano.
0: Com a gestão de recursos do auxílio emergencial. É, houve uma aceleração da. Houve um aumento na inflação no último semestre. É, e agora, neste começo de ano, o senhor espera um aumento da inflação após o retorno do auxílio? E neste cenário, o Banco Central vai ter que aumentar os juros na
1: próxima reunião do cupom? A gente tem que isolar o efeito inflacionário. Né? É, a gente decompõe e isola os fatores que fizeram. Com que os preços avançassem. É, lá no ano passado, a gente não recorda, porque foram inúmeros eventos, mas a hora que eu falar, com certeza você vai se lembrar: nós tivemos problemas severos com arroz. Severos, a ponto do presidente reduzir o imposto de importação. As carnes tiveram um problema severo também, subiram muito na margem, e a demanda ela ficou constante, ou seja, não foi um problema de demanda, sim um problema de oferta. A demanda ela se sustentou, né? então o auxílio emergencial sustentou a demanda. É evidente que esse descompasso entre uma demanda que fica sustentada e um problema com a oferta, seja ele por problemas climáticos, seja ele por uh, uh, uma demanda internacional excedente que acaba restringindo a oferta local, é, é, tudo isso acaba compondo a inflação. Então, esses choques eles tendem a ser temporários. Não avalio que o, o auxílio emergencial ele é responsável pela puxada, ele foi responsável pela sustentação. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, ele vem caindo de maneira sistemática. Ele se iniciou com um mínimo a R$ 600, reais, terminou o ano a R$ 300, e o que foi aprovado ontem foi R$ 175. Né? Apesar do, do médio que eles falam ali ser 250, a gente está falando do, do mínimo, né? o comparável é 600, 300, 175. Então, é, está é, ocorrendo e irá ocorrer uma contração é, é, na demanda, efetivamente. Né? Então, é, é, dado que a oferta não está tendo outros problemas adicionais, a demanda em contração tende a mitigar um pouco esse efeito inflacionário. Esse ano, a Ativa Investimentos projeta a inflação a 4,1%, né, que é acima do alvo da meta de inflação. Mas, para o ano que vem, nós projetamos 3,2%. Ou seja, é a ociosidade da economia batendo forte, a ociosidade da economia é desemprego, o né, sociedade de mão de obra, é a renda em contração, porque nós teremos a saída desse suporte de auxílio. Né? Então, 600, 300, 175 e zero. Aí é cada um por si. E aí, o ano que vem, a inflação tende a se acomodar, principalmente com a normalização dos preços e, e muita coisa que veio do internacional, né? tanto de, de soja, quanto de milho, quanto de boi, é, e até mesmo uh, uh, minério de ferro e outros, outras commodities metálicas.
0: Então, na próxima reunião do Copom, qual aumento percentual pode ter na taxa básica
1: de juros a Selic? A nossa perspectiva é que terá um aumento de 0,25, né? É um aumento relativamente brando, é... mas a gente não pode esquecer que já nessa reunião de março, o Banco Central não tem mais potência, né? Ou pelo menos não tem mais grande potência sobre a inflação de 2021. Ele tem uma grande potência, ele já mira né? o 2022, né? que está abaixo da meta. Então, o Banco Central ele deve começar a reduzir de maneira é, gradativa, né? esse primeiro movimento é gradativo, olhando para 2022, com um movimento de redução de, de, de estímulo monetário, né? é, é, mediante a uma gigantesca incerteza. Né? No final das contas, é, é, quem projetava não imaginava que a pandemia iria subir é, é, novamente no Brasil, e isso é tema presente na comunicação do, do Banco Central. Né? Então, todo tempo eles ficam chamando a nossa atenção. Ó, olha a pandemia, olha a cepa uh, que vem da Amazônia. É, é, esse tipo de coisa, é, que é olhando e mirando a atividade, né, é, é, também será considerada. Né? Então, se por um lado as expectativas de 2021 avançaram sobre a maneira... É, é, nós temos uma atividade que está estruturalmente puxando a economia para baixo. Nós temos um PIB que está estruturalmente sem uma grande tração. É, a expectativa da ativa investimentos para o PIB desse ano é de 2,9 apenas. E eu estou colocando apenas porque nós caímos 4,1. Vamos crescer 2,9 é muito pouco. E no próximo ano é só 2,5. Ou seja, nós é, vamos recompor a, a, a geração de riqueza, que é o PIB, né? apenas em 2023, nas nossas perspectivas. Então, é um ambiente que é, é, pede que seja um estímulo monetário ainda elevado.
0: É, o senhor comentou sobre o aumento nos preços das commodities nos últimos meses. É, isso tem causado efeito diretamente na população. O petróleo, por exemplo, tem as cotações têm aumentado em todo o mundo. Isso tem feito o preço da gasolina e do diesel subir na ponta, na bomba, ali no posto de combustível. É, o presidente Jair Bolsonaro ele tomou algumas medidas para poder mitigar esses efeitos, é, como é, a desoneração do gás de cozinha e do diesel pro, para os caminhoneiros. Só que o dólar continua subindo e o petróleo também. E a Petrobras anunciou um novo reajuste. Essas desonerações anunciadas pelo presidente compensam?
1: Não, não. É. Os reajustes de combustíveis, eles... Uh, 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 uh. A gente vai entrar... aqui, a gente, Eu estou escolhendo bem as palavras, porque a gente está entrando numa seara né? que, cuja incerteza é ainda maior, né? É, com, porque nós tivemos diversos episódios com a companhia Petrobras no tocante a seu comando, no tocante a algumas falas é, do presidente e tudo mais. Né? É, então eu vou é, é, tratar o tema é, é, com muito pudor, porque eu não quero ser injusto com ninguém, né? nem com os presidentes, nem com o atual e nem com o futuro presidente da Petrobras, nem com o presidente é, é do Brasil. Né? Mas o ponto é o seguinte, com o dólar avançando e com o petróleo avançando, a companhia ela já tem pelo menos mais uns 10% de reajuste para dar para cima. Não é para baixo, não, é para cima. Porque o dólar, como você pontuou, está nos 5,60. É, tivemos reunião da OPEP que decidiu que a, a, a produção ela vai ficar nesses níveis até abril do ano que vem. E com isso, o petróleo já avançou para cima de 65 dólares o barril. E isso vai gerando uma defasagem né, no preço uh, do Brasil. Né? Nós precisamos corrigir isso, a Petrobras precisa corrigir isso para que siga a paridade, né, para que fique igual ao preço internacional. Ou seja, é, o alívio temporário, no caso do diesel que o presidente deu, uh, 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 vai ser consumido. Né? Uh, tem o um aspecto que ele pode ser incorporado na margem né, e nem ser repassado, para a bomba, porque é, 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 isso pode vir à margem do, do dono do posto que está, assim estrangulado, é, mas também nós temos o potencial autista é, do, do preço do, do combustível da companhia, que tende a consumir por, é, mais do que proporcionalmente é, esse alívio aí eventualmente gerado. No caso do gás de cozinha, é, 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 que também é, reage ao preço de commodity internacional, né? É, é, mas só que ele tem um, um, uma periodicidade de reajuste, né? ele é mais longo o reajuste, não é tão uh, uh, marcado a mercado, é, a representatividade do imposto federal dentro do botijão, do preço do botijão, é de apenas 3%. Né? Então não deve gerar grandes alívios para a população, à medida, as medidas no caso. Uhum. Hétory, eu gostaria
0: de saber agora a sua avaliação sobre a aprovação da PEC emergencial no Senado. Ela vai ser votada agora na Câmara, mas o mercado ao longo da semana reagiu com bastante receio de que uma manobra fiscal furando o teto fosse inserida na PEC, o que não ocorreu até o momento. É, agora com a sinalização do governo de que o auxílio vai ser é, retornado com algumas contrapartidas fiscais você acha que o dólar tende a baixar ou existem outros fatores que não estão relacionados a isso que fazem com que o preço continue alto
1: é outros fatores né outros receios né apesar de a pec é, não ter com, não conter nenhuma é, nenhum descalabro fiscal, vamos colocar assim, né? é, é, o ambiente que foi gerado ao longo é, da semana de aprovação da mesma lá no Senado foi terrível. Né? É, não se sabe se eram balões de ensaio uh, uh, ou se era oposição querendo uh, colocar esse tema em voga uh, uh, ou se era o próprio governo testando... A incerteza ela é tamanha com relação ao fiscal, com relação ao compromisso, que uh, tudo entra no preço. E, uh, uh, quando você toma um susto, o natural é você manter uh, um, um prêmio de risco uh, uh, mais elevado. Né? Então, o uh, que, que eu quero dizer com isso? Um exemplinho. Né? O câmbio estava a 4,40. Ah, tivemos um medo de que uh, pudesse ter um, um descalabro fiscal. Ele foi a 4,40, ele estava 5,50, é, é, foi a 5,70. A hora que ele volta, ah, não teve, ele volta para 5,55. O que, que é esses 5 centavos? Ué, não ocorreu, falei, esses 5 centavos é exatamente o receio, uma elevação a, 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 na, na insegurança do investidor para eventuais descalabros por conta do ruído que é gerado. Né? Muito vazamento, muita coisa na imprensa, é, é, muito fontes, né? muita... É, é, fontes, dois pontos, saindo é, nos jornais, parece que todo mundo tem informação, mas ninguém tem a informação verdadeira, porque no final das contas, no frigir dos ovos, é, é, a PEC emergencial foi ótima, né? De todo o ruído que, que tivemos, a PEC emergencial, ela foi ótima, ela contém um limite para o auxílio emergencial, ou seja, não vai ser algo a, a sem tamanho, são 44 bilhões em texto, é, ela dá as contrapartidas lá, os gatilhos de 95%, é, é, a partir de 95% para a União, Estado e Município. Né? Então, é, é, são coisas que em janeiro, se a gente falasse, é, talvez eu falasse, olha, a PEC emergencial, ela, tem, ela precisa passar, mas tem grandes dificuldades. E ela passou. E ela passou. Né? Ela não contém o dispositivo de desvinculação, que é ruim, né? mas ela foi uma PEC boa. Né, porque se propõe né? e a expectativa é que dada a necessidade de, 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 de do auxílio emergencial para a população esse anseio dos políticos é que ela passe direto pela câmara e se ela passar direto for direto para a promulgação significa que o texto que passou no primeiro turno no senado ele vai chegar lá na, na ponta exatamente desse jeito o que traz uma segurança muito boa.
0: E é, indo já para a reta final da nossa conversa, eu gostaria que o senhor concluísse as perspectivas para 2021. Vai ser um ano melhor que 2020
1: ou não? Sim, é, eu tenho sido categórico aqui nas afirmações. Né? Como eu fiz um não lá no começo, agora eu falo sim, vai ser um ano melhor do que 2020. É, o Brasil sabe lidar melhor com a doença, entramos em um processo de vacinação... A, 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 a confiança está sendo reestabelecida. Mas vai ser um, um, um Brasil é, crescendo pujantemente? Não. Né? Então, vai ser melhor do que 2020? Vai. É, não teria como ser pior, pelo amor de Deus. Né? 2020 foi traumático para todo mundo. É, e agora, mas 2021, ele vem. É vagaroso, ele vem... Revelando um desemprego elevado, uma desconfiança, uma morosidade, né? uma vagarosidade na vacinação, é algo que não destrava a economia. Se quiser é, o emblemático, né, o que me vem à cabeça emblemático é o setor de turismo. O setor de turismo ele foi completamente é, 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 avassalado pela pela pandemia, né, e ele só vai se restabelecer plenamente quando tiver todo mundo imunizado. Por quê? Além de você poder expandir a capacidade de ocupação, né, de hospedagem, esse tipo de coisa, de transporte e tudo mais, você precisa ter o restabelecimento da confiança. É, deu de expor o meu filho, deu de expor minha esposa, a gente caminhar junto de outras pessoas, conviver junto de outras pessoas em um ambiente é, 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 que é opcional, né? porque um ônibus coletivo ele não é opcional, infelizmente. Muitas pessoas é, precisam trabalhar e precisam estar é, é, tá dentro do transporte coletivo, convivendo forçadamente. Agora, o turismo não. O turismo ele é opção. Né? Então, quando a opção for vamos nos juntar novamente, aí nós teremos um reestabelecimento pleno da atividade brasileira. Mas até lá, infelizmente, a notícia é de gradualismo. O senhor poderia citar algumas tarefas que o governo
0: deveria realizar ao longo de 2021 e o que o senhor acha mais palpável
1: que devem ser feitas? Vou, ó, vou listar 10 tarefas, é, só que as nove primeiras elas são iguais. Compre vacina. As nove primeiras tarefas. Compre vacina, onde tiver vacina, onde tiver ansiosidade de vacina. Acelere o processo de vacinação no Brasil. Acelere. Pegue qualquer tipo de vacina aprovada não restrinja a sua é, 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 opção de compra. Nós precisamos de vacina. Então, das dez primeiras, as nove primeiras, você bota a vacina. A vacina do Covid vai vacinar a economia. E nós teremos um progresso mais certeiro. Até lá, isso vai ser muito incerto. Aí, a décima ou prioridade, a gente pode colocar aí PEC, emergen... PEC emergencial passando, privatizações... PEC a, a, a da reforma administrativa, a reforma tributária, né? Então, é aquele velho mantra que a gente vem carregando desde a Dilma, desde o Temer, olha, precisamos de uma reforma, precisamos de um país reformista, começou com a, a reforma do, do, do mercado de trabalho, né? Aí, é, reforma da Previdência, precisamos da administrativa para repensar o tamanho do Estado e depois reorganizar os tributos, né? É, o foco básico é olhar é, mais para a renda e menos para a produção, para o produto, é, que é muito taxativo, principalmente aos mais pobres. Então, vacina, 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 compre vacina, imunize a população, né? é prioridade 1, um, se tiver sobrando vacina na Rússia, foi aprovada, compra, vacina na China, compra, legal. Então, acho que eu fui claro com relação à vacina. Aí, depois disso, precisamos de um progresso de uma agenda reformista né? É, que vem sendo endereçada, ela vem sendo apontada, né? mas que custa andar exatamente porque estamos lidando com um processo pandêmico no meio é, de tudo isso. E é isso, Hector. Eu gostaria muito é, de agradecer por ter aceitou
0: a nossa entrevista e seja bem-vindo a novas oportunidades.
1: Muito obrigado, foi um prazer estar aqui contigo. Pena que só eu falei, eu queria conversar mesmo contigo, mas na próxima oportunidade a gente troca mais ideia por aí, tá bom?
0: Eu agradeço também a você que acompanhou a nossa conversa até o final. Este é um podcast produzido pelo Poder 360. Você pode acompanhar nossos conteúdos em todas as plataformas de áudio. Até mais!